0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Sånn utgangspunktet er jo greit. Jeg tror mange nordmenn, om ikke de fleste, så i hvert fall mange nordmenn, har gjort seg opp en mening om lakseskatten. Er det, bør oppdrettsselskapene kunne bidra mer eller ikke? Etter det så blir allt vondt og vanskelig, følge, fordi det er jo bare veldig, väldigt komplisert. Hele denne debatten hviler på kompliserte matematiske utregninger, innsyn egentlig i regnskaper og så videre. Og nettopp det at det er så komplisert, det skaper jo også stort rom for masse polemikk og store overdrivelser. Og da blir det, det blir bare veldig vanskelig journalistisk å vite hva som er sant. Men vi gjør noen forsøk i det du skal få, få høre nå, i hvert fall å greie ut om hva noen sentrale begreper innebærer, som for eksempel hva er det de krangler om når de sier at grunnlaget for denne grunnrenteskatten er helt, helt feil. I kveld kom meldingen om at tidligere Arbeiderparti-fiskeriminister Lisbeth Berg Hansens oppdrettsselskap har sendt ut varsel om permittering till 40 ansatte. Det er 40 mennesker som jobber med filetering och som risikerer å stå uten jobb fra nyttår. Og de kommer på toppen av et ras av permitteringsvarsler hos selskaper som Salmar, Lerøy och Movi. Regeringen för vanliga folk som skulle utveckla hela Norge blir nå mött med fakler och plakater där det står vi är vanliga folk. I Rørvik där Arbeiderpartiet och Senterpartiet tillsammans fick re ett flertalbevalg stiller LO tillitsvalt sig upp i t-skjortor med påskriften Laxebaron i protest mot egen regerings grundränteskatt. Men skatten är riktig. Den är ett färdig och det är på höjd tid att den kommer. Ska regeringen snart se? Si. Men för det har en man som svärt eller uttal sig tagit plats här i dette studio. Det är snack om grundläggaren av världens näst störste uppdrättssällskap. Han som fortsatt bor ett stenkast från där där han är uppvuxen på Fröja och som nå är Norges sjätte rikaste man, Gustav Witzø. Välkommen. Tack. Där är det ju sånn så naturligt inne i TV-studior så vad gör du här? Nej,
2: det lurar jag faktiskt på för angra faktiskt att tacka ja till inbjudan. Nå har det passert døra her. Men jeg er også advart av naboer, venner og i hele tatt. Det der må du ikke gjøre, August. Og jeg ønsker heller ikke å bli en laksemilliardær som står her og klager over ulike ting. Men det her er så viktig for oss. Det er så viktig for utviklingen av kysten. Det er fremtiden vår. Det handler om ungene våre, og det handler om å videreutvikle oppdrettsnæring som, som skal gjøres enda mer bærekraftig enn så langt.
1: Og jeg vet du er veldig opptatt av at dette Salmar-eventyret, eh, du er opptatt av starten, at det begynner i 1991, du, eh, du overtar et konkursbo med en licens. Ta, vi tar kortversjonen av det som har skjedd siden da.
2: Ja, men jeg har lyst til å begynne før selv om jeg skal prøve å være kort. Okay. Det, for meg startet det der i, jeg var ferdig på ungdomsskolen på Frøya, et som var i, det var ikke noen fremtid, men eh, Faren min sa at du må reise her fra Frøya ditene frem til Gustav. Ska, ska, Skaffet deg et skikkelig arbeid. Så jeg dro til Trondheim, ble bilmekaniker, flyttet til Oslo. Men jeg har hatt sånn hjemlengsel. Alt for meg handler om å komme tilbake til min barndoms Grønnedal. Så etter noen år så kom oppdrettsnæringen og begynte å se at dette, her er det noen muligheter. Så jeg flyttet hjem, uten lønn. Led på kona mig Oddny. Og så gikk det noen år, så kom konkurser av i norsk oppdrettsnæringen hvorav Nabo-selskapet Norskarkfisk i konkurs. Da brukte jeg, jeg sparret 2,1 millioner kroner, måtte bruke alle mine penger for å gå inn og kjøpe det selskapet. Det ingen som trodde på oss. Men heldigvis så var det noen på Freya som sammen med undertegne trodde på «Det her skal vi få til». Men det var mange och knatte helt och hållet. ber er om sympati. Jag vill bara förklara att det här ikke har kommit så enkelt som vi kan läsa i avisen och helt och hållet som vi kan höra fra visse politiker för övrigheten.
1: Men det som är ett urum uh, Twizzli, alltså du trängte ju ett hav för att göra detta här och du har jag vet vi kommer till att få höra här senare att du har ju i alla dessa årne lånt havet när så gratis.
2: Ja. Och så har vi betalt för det. Uh, vi har de siste... Eh, tre årann i Salmar eh, betart eh, eller investerat cirka 7 miljarder kronor för gjort upprätts näringen mer bärkraftig. Vi har investerat massor pengar på att gå offshore og producera laks på laxens betingelser den den habitat. Men så har vi tillägg och så tagit ut 6 miljarder kronor i utbyte. Tänk det. 6 miljarder kronor har vi tagit ut utbyte. Det utbytet har kommet fra selskapet, men mestparten har gått til å betale en formueskatt. Så har vi vært så heldige at vi har brukt 5 milliarder kroner av de lakspengene og investert i Båtsfjorden, i Havesund, på Senja, på Leknes. For øvrig hadde smaket fiskkaker fra Lofoten. Vi har investert i Trondheim vi har investert på hitra, vi har faktiskt også med de lakspengene investert eh, i melkproduksjon på røros, det største selskapet bi på biologisk eh, melk. Så det her som jeg føler det, det river, river under oss for øyeblikket.
1: Ja, fordi det er sånn at uh, du har sendt ut, eller dere, eh, Salmar har sendt ut permitteringsvarsel til 851 eh, personer, og dere sier at det er en direkte sammenheng mellom det og denne grunnrenteskatten som har bebuddet.
2: Ja, de har rett opp i litteraturen, for det er to elementa i det eh låtsa prata svingar över tid. Så det er mindre aktivitet mot jul eller januar, februar, mars, det är normal svängning. I fjor så så vi 630 personer. Ingen blev det var ble ett permitteringsvarsel. I år är det riktigt nog, men det som har kommit tillag i år, det och statens regeringens sitt Uh, usikkerhet knyttet til hvordan laksen skal prises med det som er utgangspunkt så er det ingen i markedet som vill ta en posisjon heller ingen av leverandrene som vill ta en
1: position. Og det er ikke bare en trussel for vi har hørt dette de det, det siste dagene det kan virke som bare en trussel
2: Ja det er jo ikke en trussel, det er, faktisk, det er jo ingen som vil kjøpe någonting ting de ikke vet prisen for det de kan risikere at når det her er besluttet så er skatteprovene noe helt annet enn hva, hva vi tar utgangspunkt i
1: Mannen som står siden av deg, Trygve Slaksen Vold Edum, var på besøk på Frøya i sommeren 2021, altså rett før valget. Hva fortalte han deg?
2: Nei, han kom utover og skulle gjøre sine hoser grønne, fordi han fortalte at nå er, gr er grunnregendighetsskatten lagt bort. Så kommer de faktisk 11-12 måneder etterpå, og så han de plutselig innført Det når VDM var utover VD for Skangen, så satt vi i gang og investerte ca. 2 milliarder kroner på Senja. Vi investerte også på 20 i Stentjær kommune. Men det, har vi, det er investeringen vi ikke vel har gjort, hvis VDM har vært ærlig med oss den gangen vi var på frega, Så hva kaller du dem? Nej jeg har hvertfall et svik. Ikke nødvendigvis bare til underlengning, men det heil næring. Og det det som er problemet.
1: Selv om du vektlegger de investeringene og allt dette eh, du bruker eh, overskuddet på, så er det jo ikke til å komme unna at det har varit en formidabel eh, profit i denne næringen, at ditt eget selskap har gått fra 0 till 20 miljarder i omsetning, og at du selv har lagt, eh, lagt eh, fått en formel på, hvis det stemmer, formidabel 50 miljarder. Allt dette her tyder jo på at här är det rom for en skatt. Nå tror jeg vi skal
2: sortere litt lov meg et bilde, bare. Vi ble avbildet i adressavisen, knyttet til at vi hadde flere milliarder kroner på bok, det er noen år tilbake. Nabok det går ikke så lang tid, før nabokona banker på oss, og spør kona mi, vilken bank har de pengene i? Hva får det rente? Men er det er jo det det om. Vi har jo våre verdier i laks, ulike selskap oppe på kysten. Det er jo det som, som er vår verdi.
1: De penger vi har i madrassen, dessverre. Men du har jo, ja, men kommer jo ikke unna at man kan bli rik på laks i Norge. Ja,
2: det kan jeg gjøre. Og har føler at vi bidrar nettop av vår rikdom, og vi ønsker bidra mer, men det må være forutsigbar, og så må det være slik at vi kan utvikle både næringen vår, og så ønsker vi også å utvikle Det som er stor utfordring for oss, for hele Norge som sånn, det er tilgang Det som vi har en ekstra utfordring på kyssene, det er det er jo ikke de åtte timene med på jobb, men det er jo de 16 timene de også er fritid. Der må vi ha aktivitet til dem. I Oslo har de den, den type ting. Trondheim har de det. Men vi må jo bidra for å bygge et samfunn så folk trives både på fritid og selvsagt også trives på arbeid.
1: Skjønner. Du er mot grunnrenteskatten slik den er foreslått. Er du mot å betale noe mer i skatt? Nei, jeg har aldri sagt. Men det må være riktig inrättning Så hvor mye mer kan det være vel til å betale? I dag
2: er det slik at vi betaler 85... Vi betaler, altså et normalt uh, selskap betaler sikkert 22 prosent Vi betaler ikke 30 Vi betaler ikke 40 prosent. Ikke 50, ikke 60. Vi betaler i dag 85 prosent skatt, Fredrik. 85 prosent skatt? 85 prosent skatt betaler vi som norsk uh, statsborger.
1: Ja, nå snakker du om dig perso personlig. Ja. ja. Men selskapet betaler vel ikke 85 prosent du med ja, men det er jo
2: selskapet som betaler skatten. Det er jo ikke som betaler. Jeg har ikke penger til å skatten. Og det er jo ikke slik at når vi tar ut et utbyte, så har ikke vi de penger i madrassen. De pengerne må vi jo ta ut av, av uh, selskapet. Så det er jo når staten vil ha enda mer uh, formudskatt, så svekker jo det egenkapitalet til, til selskapet. Og når, i tillegg nå skal en grunnren grunnrenteskatt på over 40 prosent, da, da blir det 85 prosent Fredrik. Beklager, men sånn er det. Det
1: er greit. Helt avslutningsvis her, det er, du er invitert til et møte hos statsrådet i morgen, har du tenkt å dra? Nei, det gjør vi ikke, fordi at på nytt så føler vi at en politisk ledelse her i Oslo som prøver å
2: splitte næringen. De inviterer de store til Oslo, og slik vi er i norsk oppdragsnæring, så er vi sammen store som små. Så vi ønsker at det er våres organisasjon, sjømat Norge og sjømatbrriftene som representerer oss på det møtet i Oslo. Og så er det hyggelig at de sieder, også både fiskeriministeren og 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 finansministeren inviterer, for vi har spurt om invitasjon flere ganger uten å fått noe svar på, på å komme i en dialog om hvordan vi skal utvikle norsk oppdrettsnæring og hvordan vi skal utvikle lokalsamfunn fremover.
1: Guds avisse, takk for at jeg har lov til at du skal slippe, for du ønsket ikke det. Du, du vil ikke være med i en politisk debatt. Du kan si noe direkt til Vedum før du forlatter oss, hvis du vil.
2: Nei, jeg innviterer. som en bygger på kysten. Hvorfor kan ikke vi ta oss tid til å bruke 2023? Sett oss ned og få en, en, en skikkelig gjennomgang på en, på en skatteprovedi som er bærekraftig og som vi vet konsekvenserne av. Hvorfor har vi det så travelt at vi innfører grunnrente på 40 prosent, før vi egentlig vet prinsippene for grunnrente? Gi oss tid, så ska vi sammen både bidra med det, men også finne en, en, en skatteprovedi som er
1: bærekraftig. Du, du kan stå her og høre på svaret, skal, eller vil du? Ja, ja du kan gjerne.
3: Svaret da? Ja, gjør det. Nei, jeg, for det første vil jeg si at jeg har vært og besøkt, uh, Salmar, det er en imponerende bedrift. Gustav Witzø har fått til helt enormt og skapt enorme verdier. Og så er jo at det hele tanken med grunnrente er jo at med den enorme verdiskapningen som Gustav Witzø har klart å få til så er det riktig å dele mer tilbake til fellesskapet, dele mer tilbake til kysslandet. Vi tar hele
1: diskusjonen straks ved dem. Kan ikke du bare svare på, svare på? er det aktuellt å gi om det året de han ber om?
3: Nei, det er ikke aktuelt. Nei. Det blir innført uh, grunnrenter fra 1. januar O det er viktig og riktig, for Norge er et spleiselag. Gustav Vitsa har vært kjempedyktig, skapt milliardinntekter. Jeg så hans sønn, som også var flink, hadde over en milliard inntekt i fjor. Altså det skaper store verdier, og vi mener det er riktig at man deler av de verdiene, for det er den norske modellen. Du skal kunne bli rik, men så skaper du store verdier. Det er jo bare tid.
1: Han ber om mer tid.
3: Om det skjønner jeg at de som ikke ønsker skatten, vill ha för att kan man uh, för nya argumenter, nya debatter. Det här har varit en uh, diskussion över lång tid. Nu blir det en grundrättesskatt och det är viktigt och riktigt att sänka det arbetsmomentet.
1: Nej, 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 nej,
3: nej. Jag beröm. Tack. Tack så där. den jobben har fått, även ja. om jag är oenig i skattepolitiken.
1: Tack ja, i studion har vi allredig <laughs> introducerat triggvis lakshold. Vi har fiskeriminister eh, Björn Åsgran. Vi har ekonomiprofessor Karin Helene Ultvedtmo. Mo. är som har föreslått den skatten är Forden. På andre siden er det som absolutt ikke vil ha den. Vi har havbruksnæringen her representert, ja, dere kjemper innbytt mot skatten. Vi har havbruksnæringen representert Vegard Ove ystmark i Sjøpmatt Norge. Vi har lakseopptretter fra Lofoten, Line Ellingsen. Også har vi lakseopptretter Helge Singelstad fra Aussevold, Sifut. Velkommen til dere. Det er egentlig to store spørsmål i kveld. Finnes det i det hele tatt en superprofit i den oppdrett? Altså, finnes det en grunnrente? Og hvis den finnes, bør det innføres en grunnrente? Skatt. Da tror jag jeg går till deg, Bjørnar Skjæren. Hva er ditt på de to spørsmålene?
4: To
1: spørsmålene? Det finnes en grunn... Du mener jo åpenbart, det finnes en grunnrente. Ja. Ja, og det finnes... Det, det, det bør derfor skatt legges. Ja. Og så ser du det sinne det avføder mm. langs husen, ikke minst blant dine, dine egna. Hvorfor har det blitt sånn?
4: Nei, det nok fordi at veldig mange ut av de som bor på kysten, de bor selv i ut av de store havbrukskommunene, en liten kommune, men en stor havbrukskommune, har, en, har fått en forståelse at hele kystens fremtid er i spill, og sånn er det selvsagt ikke. Eh, vi har noen klare målsettinger for, eh, for den skatten som vi foreslår. Eh, og vi har, vi har målsetter til 3,6 til 3,8 milliarder, og det er sånn at i 2016 och 2018 så var det eh, i påvist grunnrent på rundt 20 milliarder i næringen, og i fjor var den anslått til ca. 12. Så vi snakker om i forhold til fjoråret ca. En, en, en tredjedel av det overskuddet. Og så har vi sagt väldigt klart eh, ifra første dag, verdskommunens kommer ber ut idag alltså för hösta fällskapets resurser ska också lägga in något lokalt och vi har sagt att eh, den här skatten ska omfatta eh, först och främst de störste sällskapen ett ett bundfäder ska sörga för att eh, om lag to 3 av sällskapen inte vill bli omfatta av den här skatten och eh, jag tror att når vi skriver eh, meddväs i nästa år så vill folk se att här han fall på plats på en ryddig och god mot. Vi får en skatt som gör att eh, någon av landets rikaste kan bidra något mer till fällskapet och så kommer det till att vara aktivitet inte som förundra i fremtiden.
1: Line Ellingsen, daglig leder i Ellingsen Seafood fra Skrova i Lofoten. Dere er ikke, en av de, ikke et av de største, heller ikke et av de aller minste. Kommer du til å få denne skatten slik den er forslått?
5: Ja da, det gjør vi. Mm. Mm. Og hva synes du om det? Nej, det syns vi ikke noe om i den innretningen som nu ligger på bordet og det forslaget som ligger der, fordi at den er veldig forutsigbar, og den gir ett enormt skattetrykk på bedriften. Så sånn, vi har en stor biologisk risiko knyttet til våres virksomhet, och i 2020 hade vi algeangrep, mest av veldig mye fisk, og da leket jeg litt med tallene, prøvde å ta den, den grunnrentemodellen sånn som den ligger på bordet i dag, og da kommer vi ut med ett skattetrykk på 85 mens vi i 2021 så kommer vi på nån och 70 Men det där inkluderat en ökning i förmögenhetsskatt. Och där är du väl intressant där, varsågod för att ställa ett spörsmål direkt till Vedum, det är ju, "Ka är egentlig nock skatt? Alltså hur mycket skatt är det grejt att betala, för att 85 då börjar vi och komma rimligt högt och vi har kollegor som faktiskt kommer över 100 med modellen så sånn som den ligger idag."
3: Tack. Poängen är att när jag är inne och så på Ditt selskap eh, før i dag, og da nei, så på proff, så så som at dere hadde et overskudd på 220 millioner i 2021. Så det er jo veldig bra at man klarer å skape så stor overskudd. Og så skal vi her ha et bunnfradrag på 67 millioner, som ligger i, i, i høyrikskudskastet. Og så er det da det beløpet over 67 millioner. Man skal da betale 40 prosent ekstra på. Og mener, det mener vi er riktig, for når man klarer å skape så store verdier, så mener vi det, det er riktig at kystsamfunnet får igjen mer. Og vi som fellesskap får igjen mer. Så, så 85
5: prosent er greit da. 85 prosent
3: skaffet er greit. Altså nå har dere liksom alle fått i samme talepunkten om man skal si 85 prosent. Men poenget er for eksempel den 67 millionen som ligger i bund, Det er jo et rein bunnfradrag. Så de første 67 millionene i overskudd Ingen grunnrettesskatt. Så er det da grunnrettesskatt på det over 67 millioner. 67 millioner er ganske betydelig beløp. Og når det kommer frem til det regnes ikke, så regner det med utbyttesskatt, formusskatt, alle mulige ulike skatter for å komme frem til det tallet. Så det blir litt måte å regne på. Dette skal være en forutsigbar, trygg skatt. Og man får også 40 prosent fradrag den man husker med grundrättesskatta, man har en investering som man också 40 40 för avdrags, man har mindre risk, med nya typer satsningar, nya typer utveckling som man också krever rätt till systemet.
1: Jag tror vi ska vara snille med seerna. Ja. Snille med seerna ja. och inte låta det bli för många tal, inte för tekniskt. det är bara en, en, for... en appell till alla. <laughs> ja, det är bara appell till alla. Vi prövar med det i Karl Helena Ultsvätsmo vad det rörde denna skatten så om.
0: Den drejer sig om 8 oppdrettsnæringen, som bruker fellesskapets kyst og fjorder, faktisk skal betale til fellesskap for det. Og tenk hvis det var en privatperson, tenk det var en av dere som eier det siden fjordet, så kom vi tre, og så kom vi og sa vi vil gjerne ha mener våre her, men vi vil ikke betale for det. Nej det syns vi ikke noe om i det hele Det er det det om. At fellesskapet, for det om fellesskapet er ett stort vi, så skal fellesskapet ha betalt. At Den næringen har så såkalt evigvarende konstruksjoner, de varer for alltid. Eh, om de den store massen av disse konstruksjonene, som er det man må ha for å få noe til å bruke fjordene, det er blitt gitt bort gratis fra staten, eventuelt til veldig små marginer. Ja, du rister på hodet, men dette er jo bare tunt, og det har vi diskutert mange ganger. Det det handler om er vem er det man har betalt til, det visar er om man har betalt i staten och det har den inne egne inte gjort och därför så ska du betala en leje till fäderneskapet. Och det går fint att betala en cynisk leje, det vill ikke rasera norsk kustsamhälle.
1: Säger du alltså du som har ledd detta uh, have vad var det hette en have? Ja. <laughs> Men det ledde du och altså, det er också det är egentligen grundlaget som regeringen har brukts för att föreslå den den skatten. Helge Singelstad, du er styrleder i Austervål Seafood, mange år i styrleder i Lerøy Seafood, som er et av de største. Blir hvis, du, hvis vi kommer oss litt vekk fra de 85 med skatter, hva
6: er konsekvensene av det forslaget? Først vil jeg takke for det jeg får lov å komme, selv om jeg godt kunne tenke meg å ikke være her, at det skulle vært unødvendig. Jeg synes det er interessant når VD skylder oss for å ha dårlige ferne, regneferdigheter. Det ska vi ta med oss hjem, og så ska vi øve. Og dette med faste talepunkt reagerer litt på. Men, når det er sagt, konsekvensene av det som skjer nå, jeg kan ikke unngå å si at vi går ifra, la oss si, 80-85 i skatt, med potensiale for å gå høyere. Det er en rasering av de mulighetene vi ser innenfor havbruksnæringen. Det å skape verdier, ikke minst for samfunnet, ringvirkninger, direkte og indirekte, det er forferdelig. Fordi at man tar fra den kapitalen som må til for å bygge denne kapitalintensive næringen. Og jeg synes Aargen skal være oppmerksom på når jeg hører professoren si at man har ikke betalt noe. Man har ikke bidratt. Det finnes knapt en næring som bidrar mer eksolje og gass. Og det som er interessant, det er at næringen kan fylle det gapet når den faller bort. Og så til så vil jeg si at det er veldig viktig å være klar over at konsekvensene medfører at vi har ikke noe å tilby ungdommen. Den er grei. Dere skal få slippe til selvfølgelig. Vi må bare
1: inne, innom alle her. Geir Ove Ysmark, du er administrerende direktør i Sjømat Norge. Er du invitert til dette møtet, de, til, som de fem store selskapene er invitert til av VDM i morgen?
7: Nei, VDM inviterte jo via Dagsjevinn de fem store selskapene til et uh, møte. Uh, det ble sendt ut invitasjon deretter på e-post, og de fem store selskapene har drøftet det og landet på at Sjømatt Norge og Sjømatt bedriftene er organisasjonene. Dette er et bransjespørsmål. Det berører store bedrifter, små bedrifter, mellomstore bedrifter, og da er det naturlig at uh, vi representerer dem inn i møtet. Så du skal trenge deg på? Nei, det trenger jeg ikke på. Men du har ikke invitert. en, en, nei, en, del, en del av partsamarbeidet i Norge. Da det helt vanlig at bedriftene er medlemmer i en Men det er ikke deg han vil ha
1: der. Han vil egentlig bare ja. ta for seg de fem store.
7: Men hadde det vært en, et landbygdsoppgjør, så hadde han helt sikkert kommet til å Norges bondelag og ikke de fem største bønderne i Norge, for eksempel.
3: Hvorfor har du invitert bare de fem store? Fordi at uh, nå har jeg vært og besøkt ganske mange små opprettselskaper den uh, siste tida. Reist uh, både Finnmark, Troms. Regjeringen har reist ned nedover hele kysten. Og så er det, grunden for de fem store, er at to av de store ba om et møte selv. Og så vet jeg at det er egentlig fem selskap som skal ta hovedregninga for denne grunnrenteskatten. Da syntes jeg det var naturlig at alle fem fikk lov til å komme på det møtet. Jeg inviterte det, for det er dem som må ta hovedregninga. De ba om møtet selv? Ja, to av dem gjorde det.
6: Ah.
3: Og så ble det nok sikkert lagt koordinering, og så fikk jeg e-post av den ene, og sa at vi må holde oss lojale til linja til Sjømatt Norge, og derfor må vi melde avbud. Så de hadde sikkert gjort en koordinering at de synes at det var dumt at vi ønsket å møte de fem store, men jeg, jeg sier bare så her nå igjen, bare kom, jeg vil sette meg ned, jeg vil prate med deg. Jeg synes det er interessant, jeg er imponert av hva han får til, men så mener jeg også at de fem store skal bidra mer med skatt. Men det
1: er jo de Usmark ja, ja, som kommer til å troppe opp i departementet, da slipper han forbi slusene.
3: Ja, jeg, selvfølgelig, han kan bare komme. Men, er det, jo, men, er det, men det, er, det er ikke noe tvil om at det har gått en beskjed, for det, den beskjeden vi fikk av noen av de som skulderte, var at de måtte, de måtte være lojale til sjømat Norge, og dermed kunne de ikke komme.
1: I
7: alle dager, stemmer det? Det er det som skobber på snart. Slik er det ikke. Og dette er litt av hersketeknikken Trygve har brukt denne i debatten. Han prøver å lage et bilde av det er fem bedrifter som skal betale skatten, men dette er en grunnleggende skatt som belaster alle selskap som er over en viss størrelse, veldig, det, hovedvekten av konsertsjonsmodellet kommer til å komme inn under grunnlytteskatteposisjonen, så det er litt sånn splitt og, og hersk, og da er det helt naturlig at vi som representerer både små, mellomstore og store i et bransjespørsmål som angår alle, at det er vi som representerer. Jeg må bare få svare videre. Nei, du må, du vi hadde vi vi møte ikke.
3: med at Norge forrige uke også finansdepartementet, så at vi møter meg selv om at Norge fikk skridepartementet, så vi har kontakt med selv om at Norge, selvfølgelig og heldigvis men så synes jeg det er kontakt med oss og bransjeaktørene og næringen selv og det må jo dere være glad for at vi ønsker å snakke med mange i bransjen det kan ikke være negativt Ingrid
1: Rangønnes, du er ordfører for Arbeiderpartiet i Avrøy i Møre og Romsdal du sitter i styret for nettverk, fjor og kystkommuner i Norge hva frykter du hvis denne skatten blir innført?
8: Nej, och så har ju hört debatten och jag lurer ju lite på om de befinner sig i to verkligheter. Är Ejorför är i en flott och en stark närings basert baserat genom generationer på fiskeri och havbruk. Och her är vi vant att stå skulder vid skulder, invånare och näringsliv. O vi vet att när förutsättningarna och ramvillkoren för näringslivet ändras, då vill det beröra oss som samhälle. Och det jeg gjorde den gången här då gick det inte lång tid från förslaget lå på bordet till aktörerna tog kontakt och jag har snackat med dem och de har haft ett väldigt realistisk bild och framställning av det som nå eh, NOR lagt fram. Det som har reagerat på inledningsvis det är det att den snackar bara om de store. O det framstår for meg som litt sånn misforstått Robin Hood. For det är ikke bare de store, och så snakker han kun om havbruk. Men det är masse ringvirkninger her. Du har leverandørnæringer, du har servicenæringer, du har lokalsamfunn som är bygd upp rundt næringslivet. Det är det første. Jeg savner den herlighetlige debatten, det herlighetlige bildet hva det her betyr for de lokalsamfunnene vi nå snakker om. Så ses det härledte att vartskommunen ska få mer än de har i dag. Och det vi i vartfall gör i kommunen når vi får höra något sånt det är att vi går till tallarna. Och vi har sett på tallarna och allredig i år så måste vi ta ner budgetet vårt med 6 miljoner som vi fick mindre med det nya förslaget kontra ha bruksfonde.
1: Jeg, må, jeg er bare nødt til å være ganske unnådig og knipp deg, vi har så, så dårlig tid. Jeg tror jeg takker så mye for, for innlegget. Tusen takk for at du var med. Og så skal vi snakke, vi, og dette må vi gjøre kjaffere enn vi hadde, hadde tenkt, Mats Greaker. Du er professor i samfunnsøkonomi ved Oslo Møtt. Jeg synes ordet grunnrente er vanskelig å forstå. Jeg känner ikke helt hva grunn betyr. Jeg skjønner heller ikke hvorfor det heter rente. Kunne vi ha brukt et annet ord enn grunnrente?
9: Ja, altså, vi kunne jo også brukt ressursrente, men ordet kommer jo fra det engelske ordet land rent, og det kan jo oversettes til landeleie. Så det er jo egentlig det maksimale man vil betalt for å leie landet, altså leie disse områdene hvor man kan ha, ha merder med laks i men dere
1: mener altså grunnrente, det kan finnes, det finnes på mye rart. Det kan finnes på skog faktisk, det kan finnes på ø, olje og gass, finnes det jo, på vannkraft. Hvor, hvor er det grunnrente finnes?
9: Ja, altså vi, det, vi tar utgangspunktet at du bruker en naturressurs. Og så ser vi på naturressursnæringen i Norge, og det er jo skog en naturressurs. Fiske, vildfisk er en naturressurs. Uh, bruk av fjorer til å ha merneri er en naturressurs. Og, og, og det er jo særlig da i, i havbruksnæringen hvor det finns en stor grunnrente i tillegg til vannkraft og i tillegg til olje og gas. De tre næringene skiller seg ut med en spesielt stor grunnrente.
1: Og vi er ikke interessert i den matematiske formelen <laughs> som du har brukt for å finne ut hvor, nøyaktig, hvor mye grunnrente det er innen havbruk. Men hva er det dere har kommet frem til egentlig?
9: Ja, altså, her har vi beregnet grunnrenten i havbruk, så dette er en graf på utviklingen av grunnrenten i havbruk over en lang periode fra 1985 helt frem till 2021 egentlig. Og sånn som vi gjør det er att vi først har alle inntektene, dette er hele næringen sett under ett, men det er bare den delen av næringen som dreier som om fisken setter ut i sjøen til den slaktes, det er bare den delen av verdiskapningen som skjer i sjøen tar vi alle inntektene, og så trekker vi fra alle kostnadene, og vi trekker også fra den avkastningen man ville fått på kapitalen, hvis man hadde investert den på børsen. Så dette er en ekstra inntekt, det er den ekstraordinære avkastningen man får, eller profitten om du vil, man får ved å være i havbruk som er høyere det man ville fått hvis man investerte et vanlig selskap på Oslo Børs. Et
1: superprofit.
9: Ja, det er en superprofit rett og, slett, og du kan jo se fra figuren her at den går jo opp i 25 milliarder i året på det meste, Falt ganske mycket 2019 2020 antagligen på grund av corona men så är på väg opp igen i 2020. Vi
1: ser klarar och vi ser jag börjar och sälle lage och sälle iskräm och jag det går väldigt bra for mig og jag klarar att sälle isen dubbelt så dyrt som så, som som marknaden eller så vill till att betala då får ju jag en jätteintäkt og får jeg jag då grundränteskatt
9: plötsligt det er jo klart at man kan for kortere perioder også ha superprofit i andre næringer, men det som måtte vi kjennetegne det da, er jo at andre vil se vad du gjør, de vi ta etter dig de vil kunne etablere seg og begynne å med deg på din måte, og da forsvinner profitten din. Det er ikke mulig her, for du kan ikke bare etablere deg og få en lisens og sette i gang. Lisensen er regulert av staten, så dette er en næring hvor ikke det er fri etablering, og hvor man da kan ha en superprofit over mange, mange år fremover.
1: Ok. Tusen tack. Ska det vara förrätt komma och orienterat oss om grundränta. Mats Greaker. Eh har foreslått att grundräntan ska ska vara 40 och men vad av vad då? Det är det stora frågeställningen för här är det om å göra och finne den riktiga värdien av fisken. Det starter jo med settefisk og ja, smolt, og så står fisken i mærene og vokser i 15-18 til måneder, og deretter fraktes den over i en ventemær, og så er det akkurat, det er egentlig akkurat nå, på det tidspunktet her, når laksen ligger på mærekanten, at ideelle tidspunkter for å sette verdien av fisken inntrere. Men det er jo vanskelig, så det mest praktiske tidspunktet å veie å verdisette fisken er når den ligger på slaktebenken. De aller fineste fiskene rapporteres inn til nasdaq og den prisen er det regeringen og det er den prisen regeringen har foreslått skal være i grunnlag for de 40 med grunnrenteskatt. Næringen protesterer på detta og sier ja, da må de skatte av en pris på en laks de nesten aldri får solgt, det dette er den fineste laksen och de säljer mycket dåligare lax som de får mycket dåligare betalt för också. Det är egentligen det som har utlöst permitteringarna eller permitteringsvarningarna för det hela marknaden för fastprisavtal på lax kollapsat närmast över natten efter att laxeskatten blev lanserad. Och helt konkret betyder det att alla som hanterar fisken från kom på land eh till alltså genom hela processen här till en hamn i fiskedisken, allt det arbetet försvann, hävdar näringen. Sören Martins ska vi ha in i studio nå. Omaricke här.
10: Ja. Jag sitter, her. er det noen som hörer mig?
1: du er i Bergen nu, där är det jeg som naturligtvis. Där du. Det är väldigt fint att jag hade med Martins. Du, du er du är direktör i Fishpool. Ehm vad är det för
10: vi en del av Oslo Børs, og vi driver det regulerte kontraktsmarkedet for laksekontrakter inntil to år frem i tid. Så hos oss kan en laksoppdrettet sikre inntekten sin to år frem i tid. Og like, det som kanskje er enda viktigere det er at kjøperne rundt i Europa kan sikre sin kostnad frem i tid. Så hvis et lakserekeri for eksempel har lyst til å inngå en kontrakt med et supermarked, så vil de ha trygghet på hva vil laksen koste. Spottprisen i år har for eksempel svingt mellom 50-20 kroner og 125 kroner, så det er en kjemperisiko å inngå en fastpriskontrakt uten å vite hva laksen koster.
1: Derfor, det, for det som har skjedd her er at lakseprodusentene har satt prisen kjempehøyt fordi de, de sier de vet ikke hvilken skatt som kommer, og da er det ingen som vil kjøpe disse kontraktene. Eller inngå disse kontraktene?
10: Altså som, høsten er den store kontraktsesongen hvor det inngås veldig mye kontrakter på 2023. Så frem til uh, i september så ble det inngått kontrakter på en, bortimot en milliard kroner til en pris rundt 81-85, men så kom en lakseskatt, og dermed så ble det plutselig bomstopp. Uh, de fleste sier at de vil ikke tørre å inngå noen kontrakter, for det vet ikke helt uh, hva skatten blir, og de som ingår kontrakter vil ikke lenger selge til 81-82, men vi har inngått en del kontrakter runt 90-89 kroner. For da vil de ha en extra risikopremie. Og veldig få kjøpere sier at de greier å få det igen hos sine kunder igjen. Og dermed stopper kontraktsmarkedet bortimot helt opp. Ja. Du,
1: vi tar kortversionen her. Hva skal til for å løse denne floken?
10: Altså, det som må til er at uh, vi får en løsning hvor kontrakter blir inkludert i uh, grundlage for skatten. I dag... Uh, er forslaget at 100 prosent av inntekten skal regnes ut fra en teoretisk spottpris. Og så vil man få en alt for høy skattegrunnlag hvis det viser sig, at spotprisen blir høyere enn kontrakten. Så akkurat det å få gi trygghet til europeiske kjøpere er ekstremt viktig.
1: Nettopp. Takk skal du ha, Søren Martins for at du var med oss fra Bergen, selvfølgelig. <laughs> Tusen takk skal du ha. Dette er vel egentlig det man kan kalle det, for det var, dette kan jo det mulig ha vært tilsiktet, det, men dette man ha vært en, en blemme.
3: Ja, det som er poenget, og det har sagt hele tiden, er at vi skal ha skatt på de reelle inntektene man, man får. Det er ikke sånn at hvis et uh, selskap har inntekter på 1 milliard, så skal få skatt på 2. Det skal være de reelle inntektene, og når man ser på høringsutkastet, så står det ikke normpris, det er som normpriser. Det har vært veldig tydelig på hele tiden, det er de reelle inntektene. Det var også en av grunnene for at jeg ønsket ha møte med de fem store i morgen. At de kunne sette seg sammen med de fremste skatteekspertene i Norge, få trygghet rundt dette här så vite at det er de reelle inntektene, for det er hele målsettingen ska skal hverken skatte for mye eller for lite, men man ska ha en grunnrenteskatt. Det må næringen forståelse med, for det blir det. Men så skal den selvfølgelig være på rett grunnlag. Det er deres interesse, og det er vår interesse, og vår felles interesse. Jeg skal
6: være kort. Jag vill bara si att disse parallellene til oljebransjen, det er håresende å på. Vår bransje, den är slik... I motsetning til oljebransjen, der vår Herre skapte varelagere, og vår Herre finansierer varelagere til det blir hentet opp. I vår næring så må vi produsere fisken selv. Det tar tre år, og vi må finansiere varelagere. Det er veldig viktig at man forstår den forskjellen, og det er veldig stort kapitalbehov. Det er man nødt til å klar over. Så her bommer ikke bare professorene på hoppkanten, men de kjører ut for i overrende. Og det vil komme frem i høringsrunden. Svar professor Karp.
0: Ja, vi kommer tilbake til det som denne næringen har holdt med 4 år, og det handler om at næringen vil ikke betale en ekstra skatt, for det at de bruker da naturressursene til fjellesskapet. Det er den ene biten her. Og så er det da normprisdiskusjonen anser jeg for å være en forstendig avsporing. Hvis man leser høringsnotatet til regeringen. så er det et forslag, det blir det ordlyd som, som går på å ta utgangspunkt i, ikke sant? Og hvis denne næringen hadde respektert de demokratiske prosessene som vi normalt har i dette landet, så bruker man en høringsprosess til å da komme konkrete innspill til hvordan da en normprisen kan utformes men det er jo ikke det dere gjør dere går på bare kanon og bruker alle andre mindre og, ja, og dere mener at det er naturlig at dere skal forhandle frem, for eksempel. Og dere mener at det er naturlig at dere skal forhandle med regeringen om hvilken skatt de skal betale. Jeg kjenner mange som har lyst til å om hva de skal betale i skatt på lønn og på form og så videre. Men det er jo ikke skyldig vi
5: alle sammen kan møte på kontoret i VDM i Finansdepartementet og forhandle hvilken skatt vi skal betale. Ja, jeg lyst til å si at jeg reagerer veldig på når du sier at der skal man ha respekt for de demokratiske prosessene. For det er kanskje det vi opplever som næringsaktører at det ikke er i dette tilfellet. Fordi at det er tradisjoner i Norge når man skal gjøre store endringer på skatt, så er det en lang og god og bred process Det har det ikke vært. Her fikk vi på pressekonferanse over natta, og det er greit at vi kjenner til det utvalget som du leder, Karnold men der var det også, det var ikke enighet i det utvalget, og derfor ble man en om at vi skulle betale en produksjonsavgift. Så derfor så betaler vi jo for bruk av de areale og det synes jeg er veldig viktig å få frem. Og som må jeg få legge til en ting til, som jeg reagerer på Vedum. Når du da sier at eh ja, nå har vi liksom samlet sammen hele skattetrykket. Det er klart vi har det, for det er det vi skal leve av. Det er vi får på bunnlinja, så det er klart at vi må ta samle sammen hele skattetrykket.
1: Ok, vi skal ha en den siste personen, for det er antydet, ikke bare, egentlig mer enn antitivt at disse ikke, eller varslene ikke er helt reelle. At det kan være spill for galleriet for å presse regjeringen. Anne-Berit Aker Hansen, du er forbundsleder i nå skal jeg trekke pussen Norsk Nærings- og Nyttelsesmiddelarbeiderforbund. Velkommen til deg. Takk. Begrunnelsen for disse varslene er altså at markedet har forsvunnet. Er det en saklig grunn til permittering? Går dere god for det?
11: Det er en saklig grunn for å permittere. Det er markedsmessige forhold. Det ser vi i mange bransjer, ikke bare i denne bransjen. Det er kanskje første gangen vi opplever at markedsmessige forhold blir spesielt framhevet for laksenæringen, hvis jeg kan bruke det uttrykket. kanske det har i andre næringer, men definitivt permitteringsgrunn, sånn som vi ser det.
1: Og er det sesongarbeid dette Nej,
11: Nei, det er i hvert fall veldig lite sesongpreget, vil jeg si. I motsetning til for eksempel de som bearbeider og håndterer vilfanget fisk, som er typisk myesesong med torsk om vinteren, makrellsesong, sillesesong og så videre, så er jo dette her fisk som går i mærer. Man har mer kontroll på hvor mye fisk man har. Og på toppen av det hele så kommer jo faktisk det som er diskussionen her nå, disse kontraktne, som jo bidrar til at det blir mer fast arbeid gjennom hele året, og som sikrer arbeidstakerne jobb genom hele året. Tror
1: du så det er en kylling i vann <låder> som kan avles hele, hele året?
11: Sikkert noen som jobber i næringen og som vil protestere ja, det sånn. på det, men at det er en form for husstyr, det vil vi kunne si. Den, du vet hvor den er, du forer den, og når den er slakteklar, så tar du den opp på slakteren.
1: Skal vi ta et, og det, vi må gjøre det rast, et, et eksempel jeg tror alle forstår for på vilket arbeid det som har blitt borte her. Salmalaks er en kjent merke, merkevarie. Hva er det, det som har skjedd der? Fordi den selges på kontrakt
11: Salmalaks selges typisk på kontrakt, og salmalaks er et godt eksempel på et bearbeidet lakseprodukt, altså all laks som kommer opp av sjøen må slaktes enten på en båt eller i et slakteri det som skjer med laksen etterpå når den bearbeides, det er jo at den blir til produkter som vi er vant til å finne i butikken i supermarkedene, både i Norge og i resten av Europa og resten av verden et bearbeidet produkt, ikke en hel fisk hvor man bare har tatt ut innvalgene det er bearbeiding, og det er der de lange kontraktene kommer inn i bildet
1: da vi fortsatt den biten tusen takk for at du kom, vil du svare på og det, det er også dette du har sørget for at, at vi ikke får salm
3: og laks i hyllene altså, det er veldig viktig at vi ser på hva forslaget er, at altså, når bearbeiding skal det ikke være grunnrenteskatt på det det er ikke noe forslag på grunnrenteskatt på bearbeiding. Eh, ikke fra regjeringen. Hvis næringen vil det, så får du komme med det innspillet, men jeg tror ikke dere vil ha det. Og så må vi da få en rett beskattning. Derfor har vi sagt selvfølgelig de reelle inntektene som ska ligge til grund. Derfor har jeg hatt et ønske om å møte Lerøy, Salmar, Sermark. Det store skaper ro, trygghet og avklaring. Så sa Lerøy selv tidligere uka at selv om han hadde avklart her, så han var likevel permittert. Så derfor så har jeg ønsket om å møte dem, få det avklart, for det skal være de reelle inntektene. Det kan man stole på. Det skal være trygt og forutsigbart, men det blir et høyere skattnivå på grunn av de enorme inntektene som de største selskapene har hatt. De må okay. bidra mer tilbake til fellesskapet, for vanlige folk skal få lavere skatt. Du må ikke snakke, skatt, må ikke snakke usant, Berum. Du må ikke snakke usant, Berum. Det, 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 det,
7: det. det som er problemet, det er at man innfører en skatt fra 1. januar 2023, med høringsskrift 4 januar 2023, som skal vedtas i Stortinget nærmere sommeren. Det betyr at disse to må forholde seg til en skatt de ikke vet hvordan er innrettet. Om disse forslagene blir vedtatt, De vet den mindretalsregjeringen som skal forhandle i Stortinget, det har skapt en voldsom usikkerhet. Det har skapt usikkerhet om prismekanismen. Det har skapt om hva som er fradragsberettninger. Det har i det helt tatt skapt store usikkerheter som har nå ført til 35 milliarder i stanser for sjøvig og reduserte investeringer, som har skapt permitteringer langs kysten. Det tenker jeg at vi må ta på alvor. Og vi kan løse det ganske enkelt. Forskiv i verksetningstidspunktet, det første januar 2024, så bruker vi denne våren sammen på å lag et skattesystem som
4: vi synes er robust. Det er måten man pleier å det på, og ikke den måten dere gjør det på. Kommer det i det hele tatt på tallet? Å utsette? Nej vi er innstilt på at den, det skatteforslaget som vi har fremme, det ska vi legge frem for Stortinget når den er høringsprosessen er over. Vi har fått bearbeidet i vi har fått, og vi får utformet det endelige forslaget til Stortinget. Og så snakkes det om at det er skapt usikkerhet. Vel, jeg registrerer at finansministeren har snakket i de, nesten til det kjedsommelige om at det er de reelle inntektene som skal legges til grund, Likevel så står det så aktørene og aktørene snakker om at det er veldig stor usikkerhet knyttet til hvordan det ska skje. Kan vi ikke stole på det som står i forslaget da, altså? Jeg tenker at finansministeren har redegjort ganske, ganske godt for deg. Jeg hører også at man ser for seg at man i morgen skal ha en type forhandlingsmøte. I morgen var det eh, lagt opp litt møte der, der to selskapene hadde bedt å møte. Finansministeren ønsket å utvide. Han hadde bedt meg om å være med på møte. Jeg hørte tidligere i dag at Salmar ikke fikk møte med oss. Vel, jeg var reisende på, eh, på Frøya. Jeg har møtt Salma, Salmar. Dessverre var det så sånn at eh, Vitsø ikke fikk anledning til å møte meg på søndag. Det var helt greit. Vi hadde en avtale. Helt greit, men den har berättelse historia som jag inte känner mig igen i och jag syns vi vi syns vi ska var så röstmärkt på andra att vi vi måste snacka om de okay, det i eller tingen här.
6: Okej, jag syns. Det vi är en i om.
1: Detta möte tror jag är nog det har byggt. Det blir spännande att se vad som kommer ut, ut av det och eh jag tror bara där over. Jag tror jag måste säga si tack till til dere och att debatten är tillbaka på tisdag. Tack för att ni ser på. Jag tror jag gentar eh, en stor tack till Gustav Witsø som eh, stilte till trots för att han eh, Jag vete det sat väldig langng inne for dem og stille han likere barrike. Men der ser følge såne møter, mell de som blir rammet av ett vetak og de som vet har et fatter et Det vetak. som møter vi jo hjärrn vil dyrke i debatten. Så tak til alle som del tok och så høres vi bareje igen. Ha det bra.
8: Du har hörtt
2: en podcast fra MK. De nyeste episodene hører du først iäppen MK Radio.